0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lunch Break Stories. Lunch Break Stories wird immer internationaler. Mittlerweile bekomme ich schon Anfragen aus Deutschland und diese Woche war sogar eine aus Ägypten dabei. Und der heutige Gast kommt aus München und zwar ist das die Anna Fink. Und als mir die Anna vor ein paar Wochen geschrieben hat und ihr Social Business vorgestellt hat und sich als Person vorgestellt hat, war ich wirklich vom Fleck weg begeistert und habe mir gedacht, ich möchte sie unbedingt für Lunch Break Stories interviewen. Nach über zehn Jahren als pa managerin mit diversen Stationen auf Agentur- und Unternehmensseite hat sich die Anna gedacht, sie möchte einen größeren Unterschied hier auf der Welt machen und hat ihr Social-Business Uncut-Pret neben Familie und Vollzeitjob innerhalb eines Jahres auf die Beine gestellt, um langfristig mehr bewirken zu können, als ihre eigenen Mittel zulassen. Ganz nach dem Motto Made to Share hilft Uncut Bread anderen dabei, die Welt jeden Tag ein Stück bunter, gerechter und gesünder zu machen. Dafür teilt das Social Startup die Hälfte seiner Gewinne mit ausgewählten Non-Profit-Organisationen. Und aufgrund der aktuellen Ausnahmesituation gibt Uncut Bread momentan 100% des Rohgewinns aus dem Hand-in-Hand-Design an Madame Fogana weiter und hat kurzfristig das ursprünglich anders verplante Herz-Design Helfern und Helfeshelfern gewidmet. Und dafür sammelt Uncut Bread noch Empfehlungen für regionale alle Organisationen, die das Startup eben mit dem vollen Gewinn aus dem Herzdesign unterstützen kann. Wenn euch jetzt eine Organisation einfällt, die wirklich an vorderster Front stehen und helfen, wo gerade ein Bedarf ist, dann bitte schreibt doch an wehelp at uncutbread.com und schlagt eine Organisation vor. Wir haben dieses Interview jetzt nur wenige Wochen vor der Geburt ihres zweiten Kindes aufgenommen und was die Anna für eine Powerfrau ist, wie sie das alles unter den Hut kriegt und... Ja, wie man die Welt ein Stückchen besser macht, das erfahrt ihr jetzt in diesem Interview. Ja, hallo Anna, liebe Grüße nach München. Ich hoffe, es geht dir gut. Schön, dass du heute bei mir bei Lunchbreak Stories bist. Hallo, grüß dich. Danke, dass ich da sein darf. Ja, sehr, sehr gerne. Erzähl einmal, wie, wie geht es euch jetzt gerade? Es sind ja sehr herausfordernde Zeiten und das ist jetzt auch das erste Interview, das ich führe seit eben sich quasi unsere Welt ein bisschen verändert hat, muss man ja dazu sagen. Wie schaut es bei euch in Deutschland aus, wie so die momentane Situation und speziell auch im Hause Fink?
1: Ja, ja ich glaube, deutschlandweit äh, sind wir in so einem ganz kleinen Flickenteppich. Ähm, Bayern ist dabei am striktesten, ähm, wenn die Informationen noch richtig sind von heute Nachmittag. Also wir haben eine, eine Ausgangsbegrenzung und ähm, kommen aber ehrlicherweise ganz gut klar damit. Also wir sind ja wir sind nicht wirklich dramatisch betroffen, muss man ehrlicherweise sagen, dadurch, dass ich jetzt so gut wie im Mutterschutz bin und seit einigen Wochen schon zu Hause und mich ausruhen muss, kann ich natürlich auf unsere Tochter so ein bisschen aufpassen und habe die Oma direkt um die Ecke. Die aber, was man dazu sagen muss, ja, Zeit, äh, Krankenschwester war 40 Jahre lang und sich sehr, sehr gut in, äh, in diesen Dingen auskennt. Also insofern äh, sind wir da auch bestens versorgt. Und mein Mann ist im Homeoffice. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, äh, die letzte Woche, die war eigentlich richtig schön für uns. Also wir haben morgens zusammen frühstücken können, mittags äh, haben wir gemeinsam gegessen, dann ist er ja nachmittags mal eine Runde um den Block gegangen mit unserer Tochter und abends äh, sind wir eben auch wieder zusammen und hatte einfach so einen Alltag so ein bisschen entstresst. Mhm. Und daher sind wir jetzt nicht wirklich ganz dramatisch betroffen. Ich weiß, dass es da ganz andere Fälle gibt, aber für uns ist es eher eine Entschleunigung im Moment, äh, die, ähm, ja die uns noch nicht auf, die, äh, auf den Kopf fällt, so ungefähr.
0: Okay, das ist aber das ist auch schön zu hören, muss ich sagen. Es muss nicht immer hochdramatisch sein, denke ich mir. Und es ist ganz schön, wenn man mal ein paar Good News auch hört und sagt, eigentlich ist es eine schöne Familienzeit bis jetzt gewesen und ihr seid jetzt nicht so stark davon betroffen. Okay. Ja, doch,
1: da muss man, muss man echt sagen. Also es ist, ähm, es ist ruhiger und natürlich ähm, merkt man vor allem an den am Kind, dass, dass, <lacht> da der Austausch fehlt, das ist ähm, da tatsächlich das einzig Dramatische so ungefähr, dass, dass da einfach kein, kein Kontakt zu anderen Kindern im Moment möglich ist und dadurch dreht ihr ab und zu ein bisschen durch, seit zweieinhalb Jahren, ich glaube, das ist auch normal, aber <lacht> ansonsten, ja, ansonsten, ist, wir können sie nicht ändern,
0: ja, versuchen wir das
1: Beste ja. daraus zu machen.
0: Gute Einstellung. So, jetzt aber zu dir. Das habe ich jetzt einfach fragen müssen, aufgrund ja der der ist jetzt in den letzten Tagen ja. und Wochen. Aber jetzt mal zu dir, Anna. Kannst du uns mal erzählen, wer du bist, was du machst und was es mit Uncut Bread auf sich hat?
1: Ja, sehr gern. Also ich bin die Anna. Ich bin seit über zehn Jahren PR-Manager in diversen Bereichen und wurde schon eigentlich immer von der Sinnfrage so ein bisschen getrieben, die sich aber oh, phasenweise auch dann immer relativ schnell auch wieder verflüchtigt hat. Und seit meine Tochter vor zweieinhalb Jahren auf die Welt kam, ist diese Frage einfach nicht mehr gegangen. Und sie stand im Raum. Und ähm, ich habe mich ganz lang damit beschäftigt, wie ich eigentlich einen Beitrag dazu leisten kann, dass, dass die Welt ein bisschen bunter wird, ein bisschen schöner, ein bisschen gerechter ähm, und ein bisschen gesünder wird, dass wir ja auch irgendwie in einigen Jahren unseren Kindern mal erhobenen Hauptes in die Augen schauen können und, <lacht> und sagen können, ich, es ging nicht nur um uns, sondern wir haben, wir haben versucht, in, im Rahmen unserer Möglichkeiten einen Beitrag zu leisten. Und ähm, das hat mich, das hat mich jetzt die ersten eineinhalb Jahre beschäftigt, und äh, so sind wir dann irgendwie, oder bin ich dann ähm, Anfang letzten Jahres ähm, dazu gekommen, dass ich das Ganze einfach äh, ja, in, einen, in einen formellen Rahmen packen wollte und das einfach äh, tatsächlich auf die Beine stellen wollte. Und ich wollte ein Geschäftskonzept entwickeln, das langfristig gesehen profitabel sein kann und trotzdem im Kern teilen lebt. Und abgibt. Und das eben gar nicht ähm, monothematisch auf, ich sag mal nur Klimaschutz oder nur auf ähm, um Tierschutz oder wie auch immer oder auf äh, geografische, ähm, irgendwie auf die Geografie bezogen, sondern tatsächlich wollte ich nicht der Filter sein, der entscheidet, welches Schicksal am, am härtesten betroffen ist und äh, welche Not am größten ist, sondern mh, ich wenn ich ganz groß träumen dürfte, dann würde ich äh, davon träumen, dass wir irgendwann mal in der Lage sind, alle Themenfelder zu unterstützen und abzudecken und Organisationen, die äh, Projekte vorantreiben, die, die äh, unser aller Leben verbessern äh, und unsere Umwelt gesünder machen, da einfach wirklich äh, wesentlich zu unterstützen.
0: Mhm.
1: Und so ist Anka Brett äh, entstanden. <lacht> Wie, ja ist also der, der 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 Motivationsschub sozusagen
0: sehr schön wie, wie ist dir denn speziell Idee dazu gekommen kannst du mal sagen was Uncut Fred genau ist und was ihr genau macht also du hast schon gesagt teilen steht im Vordergrund und eben diese ja. wichtigen Themen auch aber was ja was ist jetzt genau euer Modell oder was ist jetzt genau euer Business was macht sie mhm. <lacht> also
1: tatsächlich ist das Kernmodell ist wirklich äh, wir helfen anderen dabei die Welt zu retten, also ja. Natürlich. Ja, das, ja. das ist so der Anspruch, den der, der uns eigentlich antreibt und der auch entscheidungsgebend ist ähm, für alles, was, was ich tue oder was wir tun. Insofern haben wir uns überlegt, dass wir mit einer kleinen ähm, Shirt-Kollektion starten mhm. und diese Shirts, die nachhaltig und fair produziert wurden und vegan sind, mit Designs veredeln, die jeweils einer bestimmten Non-Profit-Organisation gewidmet sind. Das heißt, wir arbeiten mit im Moment eine Handvoll Non-Profit-Organisationen zusammen. Für die haben wir ein spezielles Design entwickelt. Das basiert auf den SOS-Morse-Zeichen. Das heißt, jedes Design besteht nur aus sechs Punkten und drei Strichen und äh, widerspiegelt so ein bisschen die Thematik der Organisation und der Projekte. Und diese Designs kommen auf unsere Shirt-Kollektion. Mhm. Und wenn du jetzt in unseren Shop gehst und sagst, Wahnsinn, ich suche genau so ein Sweatshirt, tolles Design, ich kaufe zum Beispiel das Tree-Design mit so einem Baum drauf, dann gehen eben 50 Prozent unseres Rohgewinns an die Renature Foundation, die sich um Renaturierung und Aufforstung, Ziele auf Biodiversität äh, spezialisiert, gehen dann an diese Organisation. Ja, wenn du sagst, mh, unsere kleine Schildkröte im Design gefällt mir eigentlich ein bisschen besser, dann gehen 50 Prozent an die Turtle Foundation Und mhm. das Gleiche gilt eben für, für unser äh, Water Design. Das ist ein kleines Wasserglas. Ja, da unterstützen wir Viva Con Agua, die in Hamburg sitzen und ich glaube, vielen vielleicht auch ein Begriff sind. Mhm. Und seit ein paar Wochen haben wir auch Madame Fogana an Bord. Das ist eine mhm. Organisation, die Hilfe zu Selbsthilfe betreibt, in Afrika und da eben nachhaltig das Leben der Menschen verbessert. Und genau. Und das ist eigentlich so das Grundprinzip. Also wir haben so eine kleine, wir nennen das SOS-Kollektion, <lacht> eben ähm, angelehnt an die, an die Morsezeichen und ähm, unterstützen mit den entsprechenden Designs jeweils eine bestimmte Organisation mit der Hälfte unseres Profits.
0: Voll schön, dass ihr das macht. Wie kommt sie auf die Organisationen und wie entscheidest du, oder du möchtest eigentlich nicht entscheiden, ähm, wer jetzt genau da mehr bekommt, aber wie, wie, wie kommt sie dann doch zu diesen Organisationen?
1: Ja, letzten Endes äh, sind wir da natürlich auch noch ganz am Anfang. Also das, das wäre im Moment utopisch zu sagen, dass wir einen Kriterienkatalog haben, der, der dann abgefrühstückt wird und anhand dessen äh, ich mich äh, auf bestimmte Organisationen stürze sondern es ist eine ganz gute Mischung eigentlich aus persönlichen Referenzen, aus meinem persönlichen Umfeld auch oder aus meinem privaten Umfeld mhm. und Bauchentscheidungen. Also ja. ich habe ganz am Anfang, als ich angefangen habe, auch so einen kleinen Aufruf gestartet und habe mich in meinem, in meinem privaten Dunstkreis und in meinem Netzwerk umgehört, wer denn aktiv ist, wer vielleicht schon lange spendet, wer gute Erfahrungen gemacht hat. Ich kenne aus meiner eigenen beruflichen Vergangenheit ähm, Organisationen wie Madame Fugana oder Viva von Aqua eben auch, weil sie sehr groß sind und ähm, habe mich einfach ja ganz frech mit ihnen in Verbindung gesetzt und habe mein Projekt gepitcht und äh, die ersten, die aufgesprungen sind, waren dann die Renature Foundation und die Turtle Foundation und äh, das, war, das war der absolute Wahnsinn, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich gar nichts. Ich hatte nur die Idee und ich hatte ein Scribble des Designs. Und ich hatte keine Homepage und ich hatte, ich hatte überhaupt nichts. Und ähm, das, das war ein riesen Meilenstein für mich eigentlich, dass We äh, Nature Foundation da von Anfang an gesagt hat, finden Sie super, unterstützen Sie gerne. Sie äh, sie freuen sich, dass dass äh, wir sie unterstützen wollen. Und ja, und so so hat es dann angefangen und, ähm, und dann kam Viva Con Aqua dazu. Und jetzt eben Anfang des Jahres noch Madame Fugan an. Und das äh, ist natürlich aber auch immer mit wahnsinnig viel Aufwand verbunden, also mit so einer Organisation auch zusammenzuarbeiten. Äh, gar nicht wegen der Organisation, aber weil wir natürlich einen Produktionsaufwand haben.
0: Mhm.
1: Und ähm, und insofern, genau, arbeiten wir uns da langsam voran und versuchen schon die Themenfelder auch ähm, breit zu streuen. Mhm. Aber es gibt da äh, ehrlicherweise kein Schema nachdem ich entscheide, sondern äh, ich schaue mir die Organisationen an und, und spreche mit, mit den Verantwortlichen und, und dann ist es letzten Endes auch eine Bauchentscheidung.
0: Okay. Ist dir quasi deine Tochter geboren worden, dann ist dir das gekommen, ja eigentlich möchte ich wirklich aktiv werden <lacht> und wie, wie bist du dann Schritt für Schritt vorgegangen? Dann hast du diese Idee gehabt, eben du hast noch keine Homepage gehabt, aber du hast schon gewusst, okay, mit den zwei Organisationen, das die haben schon mal zugesagt. Wie, wie ist es denn Schritt für Schritt weitergegangen? Das heißt, du hast es eigentlich in, in deinem, wie heißt das in Deutschland, Elternzeit? <lacht> also bei uns als ja. <lacht> Oder bei Karenz. Ja.
1: Nein, tatsächlich nicht. Also es, äh, tatsächlich war ich äh, wieder zurück im Job.
0: Ah, da warst du schon wieder zurück. Oh, okay. Wow.
1: Ja, das, ähm, ich, bin, ich bin Mitte 2018 zurückgekommen in Job und seit Ende 18 bin ich das immer weiter angegangen. Letzten Endes war das ein wahnsinnig langer Denkprozess. Ähm, also, ich hatte ganz tief in mir eine Vision, die ich nicht richtig artikulieren konnte. Und mhm. das hat es mir sehr schwer gemacht, das auf den Punkt zu bringen. Also, doch ganz lange nicht wirklich erklären können, was uncut Pratt eigentlich ist. Ähm, also mein erstes Telefonat mit, mit der Renature Foundation zum Beispiel ähm, war, war großartig. Ich werde es wahrscheinlich niemals vergessen, aber als ich mit meinem Pitch fertig war, hat mich Philippe dann einfach ähm, so kurz mal durchschnaufen lassen und hat dann gesagt, I'm sorry, I really didn't understand. <lacht> <lacht> ja, schade, ich, ich versuche nochmal. Das, das sind natürlich, also es war in dem Moment ganz furchtbar, dass ich es dass nicht in einen Satz packen konnte, was mich eigentlich antreibt und was meine Vision ist, aber es hat natürlich geholfen, mich dann im Nachgang auch zu sammeln und mir da richtig viel Zeit zu nehmen, das, das auf eine Reihe zu kriegen, das, das auf den Punkt zu bringen. Und insofern bin ich ihm noch viel, viel dankbarer, dass er mich in dem Moment nicht hat einfach fallen lassen und aufgelegt hat. Es <lacht> war wahnsinnig viel Denkarbeit. Also ich, ich komme aus, aus einem PR-Marketing-Kreativ-Dunst. Feld sozusagen. Mein, mein Schwiegerpapa hatte eine Produktions- und Werbeagentur, mein Mann war früher selber Berater, ich komme aus einer PR-Agentur und bin jetzt auf seit, seit vielen Jahren auf Unternehmensseite und ähm, habe natürlich auch in meinem Netzwerk sehr viele befreundete Kollegen, mit denen ich mich ausgetauscht habe und äh, von denen ich Input auch äh, eingefordert habe <lacht> und irgendwie hat es über das es war tatsächlich es war ein sehr sehr langer prozess bis, äh, bis ich selber auch verstanden habe äh, was eigentlich genau der kern ist also ich habe es immer im kopf aber es ist mir wirklich bei meinem eigenen projekt sehr schwer gefallen das auf den punkt zu bringen und ähm, <lacht> nach es waren wirklich ich glaube wirklich man muss eigentlich sagen es waren monate ähm, bis äh, bis es dann alles so weit stand dass ich auch in der lage war meine Website aufzubauen und, äh, und ja zu sagen, was wir sind und wer wir sind. Mhm. Und ja, also es war wirklich ein, ein kontinuierlicher Austausch mit Menschen, die überhaupt nicht danach gefragt haben, <lacht> <lacht> zu bringen. Und, und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar.
0: Kannst du im Nachhinein sagen, was es denn genau war, was es für dich das so schwierig gemacht hat, das zu artikulieren oder auf den Punkt zu bringen? War es einfach, dass du einerseits diese Idee gehabt hast, du möchtest eben teilen, du möchtest ähm, ein For-Profit-Business eben haben und das irgendwie nicht so ganz auf den Punkt bringen dass wie daraus ein Geschäftsmodell wird? Oder weißt du im Nachhinein, warum dir das selbst schwer gefallen ist, das quasi auf den Punkt zu bringen?
1: Ich glaube, der größte Knackpunkt war tatsächlich ähm, zu verstehen, dass es nicht ums Produkt geht. Also, dass ja. ich eigentlich kein Produkt, also ich bin keine Produktbrand. Ja. Oder ich, ähm, ja, es, es geht nicht um ein spezielles Produkt. Ich bin kein Fashion Label. Das ist auch überhaupt nicht mein Anspruch. Und ich glaube, das ist mir wahnsinnig schwer gefallen, das dass im Kopf auf die Reihe zu bekommen, was bin ich denn dann eigentlich? Ich, ich wusste von Anfang an genau, was ich tun wollte. Ich wollte teilen. Ich wollte eigentlich was auf die Beine stellen, das kein Selbstzweck erfüllt, mhm. sondern dass, äh, dass es nur gibt, um, um die Welt schöner zu machen ja. und dass wir alles tun wollen und werden innerhalb dieser dieser Brand und dieser Marke und dieser, ähm, dieses Unternehmens, um dieses Ziel zu erreichen. Aber mhm. ich konnte nicht ganz ähm, ich konnte nicht ganz greifen, wie mich das tatsächlich nachhaltig auch als Unternehmen aufstellt. Mhm. Und das war, glaube ich, war für mich die größte Schwierigkeit, dann wirklich zu erkennen und zu sagen, ich würde letzten Endes auch grüne Smarties verkaufen. oder Wenn es das ist, was Kunden kaufen, um, um Umsatz und Profit zu generieren, und um Gewinn zu generieren, um die Hälfte und perspektivisch hoffentlich irgendwann noch mal mehr als die Hälfte abgeben zu können und vielleicht irgendwann davon auch komplett leben zu können und meine gesamte Zeit da rein zu
0: investieren. Wäre das dein Wunsch, wirklich ganz voll auf das zu setzen?
1: Ja, ich, ich glaube, mein Wunsch wäre, 100% meiner Zeit in etwas zu investieren, was einen Unterschied in der Welt macht. Ich glaube, das ist, hm. das ist es eigentlich. Also es geht nicht darum, dass ich äh, schon immer selbstständig sein wollte und das jetzt durch irgendein Konzept realisieren will oder dass ich unzufrieden in meinem Job bin. Überhaupt nicht. Also weder das eine noch das andere. Ähm, ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden in meinem Job. Ich, ich mag sowohl meine, meine Firma als auch meine Position und meine, meinen Job sehr gerne ich habe noch nie so viel Spaß gehabt bei der Arbeit und ich bin auch nicht der Typ der sagt ich muss unbedingt selbstständig sein das das selbstständig sein willens sondern es gibt tatsächlich ist mit mit meiner Tochter einfach die die Währung Zeit die uns zur Verfügung steht so enorm gestiegen ja dass dass das eigentlich eher der Treiber ist zu sagen ich würde gerne in einer Position sein, in der ich ähm, perspektivisch 100% meiner Zeit, die ich nicht mit meiner Familie verbringen kann, in etwas investiere, das in der Welt einen Unterschied macht, ob ich da bin oder nicht.
0: Ah, Das ist schön. <lacht> finde ich voll schön. Kann ich voll unterstreichen und finde ich voll schön, so. weißt du, dass du das siehst. Ja, es ist ein langer Weg. Es ist ein langer Weg, aber <lacht> ich, ich finde es spannend, dass das, dass das bei dir schon länger eigentlich irgendwie so im, im Kopf herumgegeistert ist, aber dann durch, ja, durch die Geburt, durch deine Tochter, dass du das quasi das der letzte Anschubser war in diese Richtung. Also das kann ich dir gut auch nachempfinden. Es ja. verändert wirklich was, also wenn ich, man Kinder bekommt. Ja, das stimmt. Brutal. Ja, mhm. also
1: ist es ist wirklich, es ist, ähm, und wenn mich mein früheres Ich so reden hören würde, es würde mich wahrscheinlich verprügeln, aber es ist tatsächlich so, ich bin ein anderer Mensch, als ich es vorher war. Ich bin noch auf dem Weg ins Krankenhaus ähm, fest davon überzeugt gewesen, dass ich acht Monate später oder sechs Monate später wieder im Job bin und dass ich äh, nebenbei helfe und dass es ganz wichtig ist, dass ich da bin und dass... Ähm, dass alles so weiterläuft und dass sie sich da einfach dran gewöhnen muss und dass sie, wenn sie müde ist, wird sie schon schlafen und <lacht> <lacht> sie passt sich unserem Leben an und so war das Kind da. Ähm, <lacht> hat sich alles geändert und das ist das ist ganz extrem geworden, als sie dann eben so ein Dreivierteljahr Jahr war und du angefangen hast zu sehen, wie sie die Welt entdeckt. Also mit, mit Krabbeln und mit Laufen und mit mit Spielen und mit ähm, Fortschritte machen und wie wie ich kann nicht in Worte fassen, wie unfassbar glücklich und ähm, selig wir uns fühlen, dass wir ein gesundes Kind haben und dass wir in einem breiten Grad leben, in dem wir weder kontinuierlich von, von ähm, Klimakatastrophen noch von Kriegen bedroht sind. Mhm. Ähm, natürlich auch paradox in der aktuellen situation <lacht> aber das ist das ist natürlich ähm, ja es, es war einfach so ne? es ist, es, ich fühle mich so dankbar äh, dass sie so aufwachsen kann dass wir ihr was zu essen hinstellen können dass sie dass sie lernen kann auf eine toilette zu gehen sich die hände zu waschen dass sie nicht an einer durchfallerkrankung sterben muss hm. und ähm, die es berührt mich auch heute noch, zweieinhalb Jahre später, auch wenn, gut, jetzt schweinen die Hormone wieder hoch, so kurz vor der zweiten Tochter, aber wir sind zwischenzeitlich mal abges abgesunken. Aber selbst da ähm, ist für mich ganz, ganz schwer zu verstehen, dass dass es Kinder gibt und ähm, Menschen gibt, die die dieses Glück und diesen, äh, ja, diesen Segen nicht teilen können.
0: Mhm. Ja, also wir, Voll, voll schön, dass, dass du das machst. Freut mich echt voll. Also mir ist es auch ganz wichtig, dass ich gerade die Frauen, die ich interviewe für meinen Podcast, dass das eben solche Weltverbesserinnen sind sozusagen oder die, die davon angetrieben sind, zu sagen, ich möchte, ja, dass es einen Unterschied macht, ob ich hier gelebt habe oder nicht. Finde ich einfach super. Und Nicht jetzt die, die sagen, na, ich möchte jetzt viel viel Kohle machen und ähm, schauen, dass ich halt ein schönes Haus habe und ein schönes Leben, sondern wie die wirklich sagen, dass es mich antreibt, quasi in die Selbstständigkeit, ins Unternehmertum zu gehen, ist eben dieser Grundgedanke, dass man die Welt, so kitschig das auch klingen mag, aber das ist, ich finde, das macht einen Unterschied, wenn man sich eben einsetzt, so wie du auch jetzt und ob das jetzt T-Shirts sind oder irgendwas anderes, hast du eh gesagt, also okay, in deinem Fall sind es jetzt T-Shirts, aber es könnten eben auch grünes Smarties oder Lebkuchenhäuser sein, aber es ist <lacht> auf deine Art und Weise, dass du das, dass du das weiterbringst, finde ich echt, echt schön. Du kriegst ihr jetzt kein Fashion-Label, aber wie bist du dann trotzdem weiter vorgegangen und hast dann gesagt, wo finde ich dann jemanden, der mir diese T-Shirts fair, vegan produziert? Wie, wie bist du dann an die ja, Produktionsstätten gekommen oder wo lasst ihr was produzieren?
1: Also auch ganz viel Recherchearbeit äh, tatsächlich als Quereinsteiger, sich da erstmal zurechtzufinden, ähm, wie das funktioniert, wer so die Player sind, die in diesem Nachhaltigkeits- und Fair-Fashion-Bereich mitspielen und da auch ganz vorne dabei sind. Das war wahnsinnig viel Arbeit, muss ich ehrlicherweise sagen. Also äh, mein Mann hat mich eigentlich gar nicht mehr von vorne gesehen, sondern nur noch von von der Seite angestrahlt vom Laptop-Bildschirm <lacht> und ähm, habe mich eigentlich, ja, ich habe eigentlich Google einmal durch. Also das, das war wirklich wahnsinnig ähm, viel Recherchearbeit, habe mir ganz viele kleine Labels auf Instagram angeschaut und bin dann auf deren Seite gegangen, habe versucht zu sehen, wo die produzieren lassen, welche welche Materialien sie verwenden und so weiter und so fort. Und habe dann mich auch so ein bisschen im Ausschlussverfahren äh, an, an unsere jetzige Kollektion rangetastet. Was tatsächlich das Schwierigste war, war gar nicht einen Produzenten zu finden für T-Shirts. Also wir unser der Produzent, von dem wir beziehen oder von dem ich beziehe, der sitzt in Belgien und lässt in Bangladesch produzieren, mhm. ähm, allerdings also äh, Gott zertifiziert und unter Fairware. Bedingungen, und es sind auch Leute vor Ort, die jede Woche auch in den Fabriken sind. Und die haben eben dieses Fairware-Siegel seit, ich glaube, acht Jahren durchgängig.
0: Mhm. Und
1: die sind da auch sehr, sehr strikt. Und äh, da muss man sich natürlich auch, äh, vor allem als kleiner Fisch erstmal drauf verlassen, dass, äh, das dem dann auch so ist. Viel schwieriger habe ich das ehrlicherweise empfunden, weitere Partner zu finden, die ähm, von wirklich A bis Z und im Kern nachhaltig agieren. Also die letzten mhm. Endes die gleichen Werte haben wie wir und nicht nur die nicht nur einen grünen Zweig haben, sondern eine grüne Wurzel. Mhm. Also ich, zum Beispiel sowas wie ein, ja, ein, ein Website-Anbieter, mhm. also ein, ein Hoster. Das, das war brutal schwierig, da jemanden zu finden, der eben nicht nur ein grünes Paket anbietet, sondern der, mhm. der das lebt. Wow. Ähm, ja und ja und so hat man sich irgendwie vorgetastet und vorangetastet ähm, habe mir dann eben auch verschiedene Produktionen auch angeschaut in Deutschland die, die wiederum mit mit dem Textilproduktioner zusammenarbeiten und äh, die Veredelung also seien es jetzt die die Garne für die Stickereien oder auch die Farben für den für den Siebdruck eben auf ähm, Ökotextbasis Basis äh, verwenden oder nachhaltig eben auch hier produzieren und ja, irgendwie, also so, so Stückchen für Stückchen fügte sich dann eins zum anderen, aber es war wahnsinnig viel Recherchearbeit. Ja. Viel <lacht> Stunden,
0: viele Stunden später sozusagen. Wahnsinn, ja, das, das denke ich mir, das habe ich jetzt auch schon von einigen gehört, die eben ja auch irgendwas in der Mode, also die gesagt, du bist jetzt nicht per se in der Modebranche, aber du lässt dir doch, ähm, ja doch ja. ein T-Shirt eben herstellen. Das wird jetzt schon von einigen gehört, dass das ähm, irrsinnig schwierig ist, da dann wirklich auch an gute <lacht> Quellen zu kommen. Das stelle ich mir sehr aufwendig alles vor, ja. das stimmt, ja. Wie ist es eigentlich generell so, das würde mich jetzt noch interessieren als Österreicherin, <lacht> aber wie ist es generell <lacht> so eigentlich in sagen wir jetzt mal in Bayern oder in, in München, kriegt man da als Startup viel Unterstützung, auch vom Staat? Gibt es da gute ähm, Incubators? Gibt es da gute Programme? Gibt es gute Förderungen? Wie schaut das bei euch so aus?
1: Da bin ich tatsächlich kein Experte drin. Also ich weiß, dass es wahnsinnig viele wahnsinnig viele Startup-Förderungsprogramme gibt. Yeah. Aber ganz viele äh, zielen natürlich auf ähm, Startups und auf aus Geschäftsideen ab, die einen innovativen Kern haben, ja. also die, die eine technische Innovation ähm, irgendwo im, im Kern haben oder die ähm, die ja, ähm, einen anderen Profithorizont vielleicht auch haben. Ich habe mich auch relativ lange damit beschäftigt, ähm, ist das überhaupt eine Option für mich, eine Förderung zu holen, sei es jetzt eine staatliche oder eine, eine, eine private, und habe mich dann aktuell dagegen entschieden, weil wir natürlich schon auch, ähm, muss man ja auch fairerweise sagen, nicht das innovativste Geschäftskonzept haben. Und dann bleiben auch nur noch 50 Prozent Profit übrig. Und das und das sollte ja eigentlich tendenziell noch weniger werden, weil wir noch mehr abgeben wollen. Ähm, wenn sich das Business gut skalieren lässt, dann, dann ist das durchaus auch machbar. Aber das ist natürlich für, ich sage jetzt mal, externe Investoren oder ähm, ja, auch Business Angels relativ uninteressant mhm. und ähm, ich wollte mich auch tatsächlich so ein Stück erstmal selber bewegen, mhm. also ich wollte mich erstmal so ein bisschen finden und, und äh, reinfuchsen auch, ich mache ja tatsächlich alles, ich bin mein eigener Hausmeister und inzwischen, seit die neue Website online ist, bin ich auch mein eigener IT-Manager.
0: -IT wow, das heißt, bist du eine One-Woman-Show? Ähm, oder hast genau. du Unterstützung? Oder machst du wirklich alles alleine?
1: Also ich mache praktisch fast alles alleine. Mein wow. Schwiegerpapa macht, ähm, macht die Reinzeichnung meiner Skizzen, yeah. damit die <lacht> druckfähig sind. Und äh, mein Mann schaut über die Kalkulationen. Und okay. das, das, ist, das ist tatsächlich alles. Und ansonsten ähm, habe ich jetzt schon mal, also ich habe jetzt in den ersten Wochen, in denen ich liegen musste und zu Hause bleiben musste, Anfang des Jahres habe ich meine Website eben in Angriff genommen und habe die neu aufgesetzt und habe jetzt tatsächlich sehr ja. auch ein, also ich, ich weiß jetzt nicht, was hat die Access-Dateien sind und wo sie versteckt sind. Ja. Habe auch hier Google einmal durch. Und, ähm, das, und das, das ist mir schon auch wichtig, dass ich ungefähr verstehe, was ich tue, auch mit Produktionspartnern und ähm, wie da die einzelnen Schritte sind. Ich wollte erstmal mit beiden Beinen richtig auf dem Boden stehen, bevor ich überhaupt weiß, wie ich vielleicht ein Business anders skalieren kann oder neu skalieren mhm. kann oder größer. Und für mich war das der richtige Schritt. Und jetzt, ich merke schon auch immer in Gesprächen mit mit anderen, also was ich, wovon ich wahnsinnig inspiriert bin und was mich auch immer wieder auch zum Weitermachen bewegt hat, weil es natürlich irre viel Arbeit war. Ähm, war dieser dieser Geist und dieser Spirit, der in dieser Nachhaltigkeitsbranche ähm, herrscht. Also egal mit wem ich gesprochen habe, ähm, ich habe auch mal einfach mal um Hilfe gebeten oder um, um oder einfach mal Fragen gefragt auch. Ähm, ich habe auch am Anfang gedacht, ich könnte einen regelmäßigen Blog auf die Beine stellen <lacht> und habe äh, ja, Interviewanfragen Interview auch rausgeschickt und mit mit Firmen gesprochen und mit Menschen gesprochen, die tatsächlich auch an der Front stehen und diese dieses Level an Hilfsbereitschaft, das mir entgegenkam, äh, entgegen das hat mich so überwältigt, weil eben auch ganz viele selber aus dem Fashion-Bereich waren, ähm, oder was heißt selber, aber ähm, die aus dem Fashion-Bereich waren, die mich vielleicht auch durchaus als Konkurrenz hätten sehen können. Aber es war kein einziges Mal hatte ich das Gefühl, dass da irgendeine Art von Zurückhaltung stattfindet, sondern im Gegenteil, da ist eine ganz, ganz tiefe Überzeugung bei den Leuten, ähm, die Welt ein Stück besser zu machen und da an einem Strang auch ziehen zu müssen. Und, ähm, mhm. und ich glaube, dass es war für mich jetzt mehr wert als jemand, der, der mir vielleicht finanzielle Förderung äh, mhm. ermöglicht
0: hätte. War schön. Ja, es ist schön, weil man auch ich glaube, weil du das dann auch da spüren kannst, es geht um was, was Größeres ähm, und es geht jetzt nicht eben darum, Profit, schnell einen Profit zu machen, sondern wirklich ja, die Welt halt ein bisschen besser zu machen. Schön, dass du das auch so erfahren hast können oder dass du da diese Erfahrungen gemacht hast. Echt cool. cool. Aber jetzt will ich noch eine Frage an. Ich habe mir jetzt gerade gedacht, dass du das alles erzählt ja. hast. Woher nimmst du bitte die Zeit? Du bist voll im Job mit PA und <lacht> Tausend coolen Sachen, was ich da auf deinem LinkedIn-Profil gesehen habe. Unglaublich. Hast eine zweieinhalb Jahre alte Tochter und jetzt eben auch noch <lacht> dein cooles Business. Und in fünf Wochen kommt die zweite Tochter. Woher nimmst du bitte die Zeit für all deine Dinge? Wie machst du das? Was ist der Trick? Wir wollen ihn wissen. <lacht>
1: Keine Ahnung. Ich, ich, im, Im Nachhinein, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich es, ähm, weiß ich es nicht mehr. Ich glaube wirklich ganz, ganz tief äh, in mir, dass, dass es nur mit Leidenschaft geht und mit einer tiefen Überzeugung und mit einer Vision. Ähm, ich glaube, hätte ich einfach nur den Wunsch gehabt, selbstständig zu sein und äh, viel Geld zu verdienen, hätte ich das niemals so auf die Beine stellen können. Aber äh, das, es waren so viele tolle Erfahrungen und so viele Momente, die für der Außenwelt, wenn man das erzählt, völlig, völlig banal gewesen wären. Für mich waren das Meilensteine, äh, die mich immer nach vorne katapultiert haben. Und es ist schon auch so, also wir, wir haben früher schon sehr viel gearbeitet. Ich habe auch ähm, nach meiner Elternzeit viel gearbeitet, weil ich auch die Möglichkeit habe, durch meinen Arbeitgeber sehr flexibel arbeiten zu können und sehr selbstbestimmt mhm. und ähm, und so war das eigentlich muss man ehrlicherweise sagen so traurig das für manche klingt aber mein Mann und ich saßen auch vorher schon und vor den Kindern auch schon abends ähm, oft auf der Couch äh, bei einem Glas Wein und Fernseher und haben noch E-Mails gemacht oder noch ähm, irgendwie gearbeitet nebenbei und ja und insofern das, Ir irgendwie ging Es ging nicht. und dann hat man noch mal ein, zwei Stunden drangehängt. Und, ähm, ja. Und hat sich wahnsinnig gefreut, wenn dann mal Feedback zurückkam und wenn schönes Feedback zurückkam und wenn irgendwas geklappt hat und das war dann Grund genug, um sich am nächsten Tag wieder hinzusetzen, äh, bis
0: Mitternacht und, <lacht> und dran zu arbeiten. Wahnsinn. <lacht> Gesponsert von Kaffee wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Viel Kaffee. Unglaublich. Wahnsinn. Ja. Voll die Powerfrau. Wenn du jetzt auf deine Anfänger, ich meine, so lange links ja noch nicht zurück, <lacht> zurückfliegst, ja. jetzt wo du dein Business gegründet hast, was würdest du sagen, würdest du jetzt im Nachhinein mit dem Wissen, das du jetzt hast, was würdest du anders machen? Oder sagst du, nein, eigentlich passt das genauso? Und ich würde eigentlich gar nichts ändern. Das ist so eine
1: Frage, da gibt es eigentlich kein äh, Schwarz <lacht> oder Weiß, finde ich. <lacht> also, ich hab, also einige Lektionen waren ganz schön teuer, muss man tatsächlich sagen. Ja. Das so also, Ja, das Lehrgeld, das, das, das äh, hat zum Teil richtig wehgetan auch. Insofern sind es natürlich Fehler, wo man sagt, das hätte ich besser machen müssen oder da hätte ich mich vielleicht noch besser informieren müssen oder wie auch immer. Auf der anderen Seite gehört es wahrscheinlich dazu. Das, das würde wahrscheinlich fehlen und es wäre wahrscheinlich ein ganz merkwürdiger Start in, in so einem Projekt oder in eine Selbstständigkeit oder in die Realisation einer Vision, wenn, wenn das alles glatt laufen würde ich glaube im nachhinein würde ich mich wahrscheinlich am anfang noch mal stärker abkapseln also was mir schon gefehlt hat das habe ich auch immer immer wieder zwischendrin ganz klar vor augen gehabt und dann war der tag auch schon wieder vorbei war dass ich mich eigentlich hätte mal wegsperren müssen also ich hätte mir mal geballte zeit leisten müssen um mich hinzusetzen wirklich pläne runterzuschreiben auch, und, und mir da einfach ja, konzentriert überlegen zu müssen, was, wie, wer, wann, in welchem Umfang, wie schnell und so weiter. Und ich glaube, das hat mich einfach wahnsinnig viel Zeit gekostet, weil man natürlich ständig immer wieder rausgerissen wird, sei es durch durch einen Albtraum von der Kleinen oder durch was auch immer. <lacht> durch Haushalt. <lacht> 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 ähm, ähm, und das, das ist, glaube ich, was, was, äh, was ich schon jemandem raten würde, der, der, eine, der eine Idee im Bauch hat oder im Kopf hat, eine Vision, ähm, aber die vielleicht noch nicht ganz so klar vor Augen ist, da wirklich mal zu sagen, ich nehme mir mal einfach ähm, so viel Zeit, wie es halt geht. Ja? Bei manchen ist es, es hätte wahrscheinlich schon mal geholfen, sich ein langes Wochenende einfach mal rauszunehmen. Mhm. Ähm, oder einfach mal ein paar Tage oder mal zumindest geballt einen Tag, zwei Tage zu sagen, ich konzentriere mich auf nichts anderes und ähm, keine Ablenkung und der Papa kommt schon klar. <lacht> das, das würde ich tatsächlich raten, weil es ganz
0: viel äh, Klarheit schafft. Das klingt gut, ja? Glaube ich. Klingt <lacht> klingt <gut. lacht> Hättest du noch weitere Tipps für eher ja, Frauen, oder Unternehmerinnen oder für Frauen, die vielleicht kurz erst vor der Gründung stehen, was, was so vielleicht hilfreich sein könnte? Also was, was mir geholfen hat, ich war m,
1: am Anfang, ähm, habe ich versucht, mich Netzwerken anzuschließen mhm. und da irgendwo einen Austausch zu finden, der mir weiterhilft. Ähm, gar nicht geschäftlich, sondern wirklich im Kopf und und sozial und auch was verschiedene Perspektiven angeht. Und ich für mich persönlich ähm, habe hab einfach erfahren müssen, dass, ähm, dass das nicht mein Weg zum Ziel war. Ähm, mhm. Was mir wirklich geholfen hat, war, ähm, war ganz bewusst, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die in ähnlichen Situationen sind. Aber in so einem Netzwerk, das ging mir zumindest so waren eben, das war ein ganz, ganz bunter Haufen über ganz viele verschiedene Themen, viele ähm, verschiedene Situationen. Und ähm, da sind mit Sicherheit Frauen drin, die, äh, die wahnsinnig wertvolle Perspektiven mitbringen und, ähm, und mir hätten weiterhelfen können. Die sind mir aber leider nicht begegnet. Und ähm, für mich war das dann wirklich ganz hilfreich, einfach, ähm, ja, mit, also Menschen wirklich anzusprechen, Hosen runterzulassen und zu sagen, ich habe eine Idee, ich habe eine Vision, aber sonst habe ich nicht viel. Ich bin niemand und habe nichts. Ich habe aber eine Frage. und ähm, Wie machst du das und wie hast du das gemacht? Und äh, sich Sparings partner zu suchen und zwar ganz gezielt zu suchen, mhm. das hat mir wahnsinnig viel geholfen. Also das ähm, zu sehen, dass, dass es muss keine technische Innovation sein und es muss auch kein, ähm, kein, keine Weltneuheit sein, um eine eigene Idee auf die Beine zu stellen, sondern es, es gibt eben auch ganz, ganz viele Frauen, wie äh, du und mich, die vielleicht nicht in der Lage sind, eine, also zumindest ich bin nicht in der Lage, eine technische Innovation alleine auf die Beine zu stellen und nichtsdestotrotz habe ich eine Idee im Kopf, die ich gerne realisieren würde, Mhm. Ähm, das hat mir wahnsinnig viel geholfen und immer wieder auch eine Bestärkung von außen zu bekommen, zu sagen: Mach's einfach. Du kannst nicht viel mehr verlieren als Geld. Ja, stimmt. Und,
0: Hoffentlich nicht ja. zu viel. <lacht> ja.
1: Ja. Also, war schon Lehrgeld, war schon war schon mit äh, mit an Bord, aber äh, ähm, ja, tatsächlich. Also es ist äh, es es ist so. Es, es, man kann nicht viel mehr verlieren als Geld, wenn es das eigene ist, das man einsetzt.
0: Ja, das stimmt. Gibt es sonst noch irgendwas, was du besprechen möchtest oder auch gerne gefragt werden möchtest?
1: Also ich spreche wahnsinnig gerne eigentlich auch immer über die Organisationen, mit denen wir arbeiten, weil <lacht> eigentlich geht es um die, ja, yeah. genau um die Leute, die an der Front stehen. Aber das, das kann man sich tatsächlich auch ähm, gut einfach anschauen und durchlesen es ist es, eine irre Herausforderung, muss ich sagen, mit mit dem Konzept rauszugehen, weil wir schon auch merken, so sehr Interesse für Weltverbesserungen da ist, ja. ähm, im tagtäglichen Konsumverhalten spiegelt sich das noch nicht ganz so wider. Zumindest mhm. ist das jetzt meine erste Erfahrung gewesen und wir ich sehe immer wieder, dass wir, dass wir schon sehr viel erklären müssen. Es ist auch ein sehr, ein erklärungsbedürftiges Projekt eigentlich. Mhm. Und, ähm, es ist mir einfach wahnsinnig wichtig, dass diese Projekte nach, also tatsächlich, dass, dass die Projekte im Mittelpunkt stehen, eigentlich.
0: Mhm. Da könnte ich auch nichtsdestotrotz, ja, Entschuldigung, na, sag,
1: Entschuldigung. Na, na bitte. Nichtsdestotrotz weiß ich natürlich, ähm, dass sich nicht jeder, ähm, vielleicht, äh, dafür Zeit nehmen kann oder auch möchte, das ist auch völlig fein, sondern vielleicht auch nur nach Optik oder Geschmack entscheidet, das ist auch völlig fein für mich. Aber wenn du mich fragst, über was ich gerne sprechen möchte, dann würde ich eigentlich gerne über die Leute sprechen, die da tagtäglich einen echten Unterschied machen. Also das, wenn, wenn ich, wenn ich mit, ähm, mit der Turtle Foundation spreche und, und höre, wie die jeden Tag äh, bedrohte Schildkrötenarten beschützen vor Wilderern und zum Teil unter Einsatz ihres Lebens und ähm, wir uns hier ein reines Gewissen immer mit 50 Euro rund um Weihnachten eine Spendenaktion <lacht> kaufen dann denke ich mir das ist der Absu das ist der absolute Wahnsinn was diese Leute leisten ähm, und wie wie viel Einsatz sie zeigen ähm, genauso eben wie, wie Bettina Landgrafe von Madame Fogana, die seit knapp 20 Jahren in Afrika diese Hilfe, Selbsthilfeprojekte vorantreibt, um einen echten Unterschied zu machen und zwischen Ghana und, und Deutschland hin und her pendelt. Also, es ist ähm, unfassbar. Also, es, die, diese Menschen sind für mich
0: echte Helden. Mhm. Du gehörst auch dazu, Anna. Ja.
1: Ja,
0: Ja, nicht zu bescheiden. Du bittest ihnen eine Plattform und ich werde auf jeden Fall alle die, also natürlich, sag uns mal, wo wir dich finden, genau, dann kann ich ja noch alles verlinken natürlich. Ja. Wo finden find wir dich? Ja <lacht> Im Internet meine ich jetzt. Ab,
1: abgesehen davon, dass ihr mich im Moment zu Hause findet, <lacht> findet <lacht> ihr mich auf äh, uncutbread.com. Ja, alles zusammengeschrieben, so wie ungeschnittenes Brot, dass man sich das ein bisschen besser merken kann. Ähm, bezieht sich sozusagen, weil ich auch öfter mal gefragt werde, wo kommt denn.
0: Ja, das wäre eine Frage gewesen. Ja, ja, sehr gut. Ja, ja.
1: Nichts zu essen. Ähm, sondern es, es leitet sich tatsächlich von der Redewendung ab. Es läuft wie geschnitten Brot. Und bezieht sich eben genau auf das Gegenteil. Also auf alle Dinge, die eben nicht laufen, wie geschnitten Brot. Und kam natürlich aus einer spontanen Idee raus und ähm, aus einem unvergesslichen, sehr fröhlichen Abend. Und ähm, ist geblieben und ist uns im Herzen geblieben und mitgewachsen. Und äh, da wird jetzt auch nichts mehr dran. Okay. Und insofern äh, auf ankertbett.com genau sind eigentlich alle Informationen. Und äh, am aktivsten, muss ich gestehen, bin ich auf Instagram. Und das auch äh, bin jetzt nicht der allergrößte Social Media Manager, also ich glaube, das wäre was, was ich mir wahrscheinlich mitunter als Erster leisten würde, falls ich es mir mal leisten kann. <lacht> ähm, aber auf Instagram sind wir eben auch und versuchen da auf äh, auf neuesten Stand zu halten, auf so, so unterhaltsam wie möglich. So unterhaltsam wie Stange, gehalten sind, genau.
0: Oh, das ist sehr cool. Ich frage im Abschluss von, von meinen Interviews immer drei Fragen und nachdem wir jetzt doch ja in recht speziellen Zeiten äh, uns befinden, habe ich diese Fragen ein bisschen abgeändert, ein bisschen auf die Situation angepasst, sage ich jetzt mal. Hab mir heute noch kurz überlegt, <lacht> was ich da frage, nachdem hab, du meine ja. erste Interviewpartnerin bist in dieser Corona-Zeit, wie ich das jetzt nenne. <lacht> und zwar, das ist zu erforschen, kurz ein bisschen angesprochen, aber... Was denn vielleicht eh gut, dann wird dir dazu sicher auch was, ähm, was Gutes einfallen, weil ich habe dir ja die Fragen vorher nicht geschickt. Das ist ja sehr spontan mhm. heute alles, was ich sehr schön <lacht> finde. Danke dafür. <lacht> um, und zwar die erste Frage wäre, für was bist du dankbar? Ich denke mir auch, gerade in, in solchen Zeiten ist es vielleicht ganz gut, sich auf das Positive auch zu besinnen. Und für was bist du im Moment dankbar oder generell im Leben dankbar? <lacht>
1: also ich, ich, tatsächlich versuche viel. Ich, ich bin für so viel dankbar, dass, dass ich es dir gar nicht, ich kann es ja gar nicht auf die Top 3 runterbrechen. Ich glaube, jede jede Mama und jeder Papa äh, weiß, du bist natürlich dankbar, wenn du ein gesundes Kind hast. Das ist an erster Stelle und du bist dankbar, wenn du eine gesunde Familie hast und ähm, wenn du nachts gut einschlafen kannst, mhm. weil du, weil du keine Sorgen hast, wie du, wie du vielleicht dein Dach über dem Kopf oder deine nächste Mahlzeit finanzieren sollst. Das, das ist, ähm, das ist ein Segen und äh, dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Ich bin dankbar, dass, dass ich wahnsinnig tolle Freunde habe ähm, und deshalb, obwohl sie mich alle kennen und <lacht> meine, meine, gerade deswegen ja. Meine, meine Ideen Wahnsinn und meine Begeisterungsfreude, die manche Leute vielleicht auch überfordert ähm, mittragen seit Jahren, und ähm, ich bin unheimlich dankbar, dass ähm, dass dass wir so viel Spaß haben auch im Leben. Also ich muss tatsächlich sagen, wir ähm, wir haben einen schönen Alltag. Wir bei uns wird sehr viel gelacht und <lacht> viel viel Schmarrn gemacht und ähm, und das ist was was für was ich wirklich sehr dankbar bin, weil ich ein ähm, sehr spaßgetriebener Mensch bin, ähm, was nicht bedeuten soll, dass, dass, dass es mir an Ernsthaftigkeit ähm, mangelt. Nö, ich glaube,
0: das ist jetzt schon allen also klar.
1: Jetzt hoffe ich das, aber ähm, ich, äh, das Leben macht halt mit Spaß einfach noch mehr Freude und, und insofern ähm, bin ich total dankbar, dass ich Menschen um mich habe, denen es genauso geht und ähm, die, die da mitmachen. Mhm.
0: Schön. Dann meine nächste Frage wäre eben, wie gesagt, auch angepasst an diese Zeiten. Mhm. Wenn wir in ein paar Monaten oder sagen wir, wenn wir in ein paar Jahren auf diese Zeit jetzt zurückschauen, also auf 2020, was würdest du dir wünschen, was wir aus dem Ganzen gelernt haben? Oder was würdest du dir wünschen, sagen zu können über diese Zeit im Rückblick? Ich wünsche
1: mir, dass wir, dass wir hier rausgehen und uns ganz, ganz tief im Herzen bewusst sind, dass wir nicht unsterblich und nicht unangreifbar sind. Dass wir wirklich wieder ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass es miteinander ähm, wichtiger ist als äh, manche Profitgier. Dass auch Firmen und es, es gibt ja tatsächlich Tendenzen jetzt, die man, die sich in so kurzer Zeit auch schon ab, ab zeichnen, ähm, dass auch profitorientierte ähm, Unternehmen und, und Industrien ähm, im Kern zu, dazu verpflichten, äh, Gemeinwohl zu fördern, in welcher Form auch immer. Ähm, ich wünsche mir, dass wir ähm, ein vernünftiges Gesundheitssystem auf die Beine stellen, dass, äh, dass die Leute ähm, wertschätzt, die unser System zusammenhalten. Mhm. Weil aktuell, wenn ich mir umschaue, wer an der Front steht, das sind äh, das sind die Menschen an den Supermarktkassen, die die ja. Regale auffüllen.
0: Genau. Mhm.
1: Das sind die Menschen, die unseren Müll jeden, jede Woche zweimal abholen. Das sind die Krankenschwestern in den Krankenhäusern, die ähm, schwerst kranke Menschen aus und in die Betten rein hieven unter Einsatz ihrer eigenen Gesundheit, mhm. ähm, die sich da an die Front begeben, obwohl sie wissen, dass, äh, dass Infektionen überall lauern. Das sind Pflegekräfte und das sind äh, Menschen in Hos Hos Hospi äh, Hospizien, die ähm, sterbenskranke Menschen begleiten. Ähm, mhm. Das sind alles die Berufsgruppen, die bei uns am Rande der Gesellschaft stehen, und, äh, und schlecht die, bezahlt werden, ja. Jetzt, ja, die mhm. gerade in den Gehaltsklassen nach ganz oben rutschen. Mhm. Und, ähm, und wir wundern uns dann alle, dass wir in Krisenzeiten irgendwie einen Mangel haben, äh, dass keiner, keiner mehr, mehr Lust hat auf solche Berufe, ja, die, die zu, zu, zu kompliziert werden, in der Administration und in der Verwaltung, genauso mhm. auch wie Hebammen und, ähm, mhm. und einfach Menschen, die sich um unser, um unser Wohl sorgen und kümmern. Ähm, und dass wir, dass wir hier wieder, dass wir das stärken und dass wir, dass wir äh, diese Berufsstände aufwerten, dass wir Respekt füreinander ähm, empfinden, und zwar einen Ehrlichen. Und, äh, mhm. und das, das würde ich mir ganz,
0: ganz stark wünschen. Schön. Ich mir auch. Sehr, sehr schön. Am Schluss noch meine Abschlussfrage. Was würdest du sagen, so einen kleinen Survival Tipp oder how to stay sane in these crazy times oder was was sind so deine Top 3 vielleicht? Wie wie haltest du dich bei Laune? Oder deine Tochter bei Laune? Oder wie, wie funktioniert das bei euch? Ich meine, du hast schon gemeint, es läuft eh ganz gut bei euch, aber was wären so die, die harten Reserven, die du <lacht> auspacken würdest, wenn, wenn euch die ich würde so den
1: Rotwein, aber der <lacht> kind, das geht leider aktuell nicht. <lacht> also tatsächlich, ich glaube, so ein ganz ernsthafter Tipp, wäre wirklich sich einen Plan machen. Wenn du kleine Kinder zu Hause hast und planlos in eine Quarantänewoche startest, bist du wahrscheinlich ab Montagnachmittag kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Mhm. <lacht> und ich glaube, so sich wirklich.. Ich habe jetzt mit ein paar Mamas und ähm, so, einen, so einen Informationsaustausch <lacht> vereinbart ähm, und jeder, der irgendwas sieht, was umsetzbar ist, teilt es Ja. <lacht> und so versuche ich Pläne zu machen, ähm, die letzte Woche überhaupt nicht geklappt haben. Aber zumindest, zumindest habe ich noch was im Petto, wenn das noch länger andauert und das Kind älter wird, dass ich das irgendwann mal anwenden kann, was ich mir da so ausgedacht habe. Und ansonsten ist wirklich einfach versuchen, das Beste draus zu machen und, ähm, und die Zeit auch so ein bisschen äh, zu, ja, irgendwie zu genießen. Also ich. ich mir ist durchaus bewusst, dass wir, dass wir uns in einer komfortablen Situation befinden und dass es andere Menschen gibt, die Existenzängste und gesundheitliche Ängste haben und ähm, sich davon auch nicht leicht befreien können. Ähm, mhm. Aber Gleichgesinnten kann ich tatsächlich nur sagen, also schlechte Laune hat mir geholfen. Und, <lacht> und insofern ähm, einfach äh, können wir gerade sein lassen, auch vor allem was die Kinder angeht. Unsere Fenster sind voller Fingerfarben und äh, und äh, Fensterkleberbilder. Dinge, die vor 14 Tagen noch ein äh, ein Ding der Unmöglichkeit gewesen wären, sind heute gelebte Realität. <lacht> und äh, ich habe das Gefühl, ich wache jeden Morgen in einem Tita-ähnlichen Umfeld auf. Aber es ist, wie es ist. Und äh, einfach so, sich nicht zu viel Gedanken zu machen, weil es hilft ja nichts. Ja, es, also, es hilft nichts. Da jetzt, wir, sind, wir stecken da jetzt drin und irgendwann kommen wir wieder raus. Und bis dahin machen wir jetzt einfach das Beste draus.
0: Ach, stimmt. Das sind schöne Abschlussworte. Danke, liebe Anna, für das tolle Gespräch mit dir und das sehr unterhaltsame Gespräch. Und ich finde das ich bin super. Danke dass ihr dir für die Zeit. Ja, ja gerne. Ich habe ja nichts anderes das zu tun. Ich ganz gut. Ja, das ist schön. Ich, ja, wir können noch
1: weitermachen. Ja? Also, ich, die kleine Werke macht so gegen sieben auf. Kann,
0: wir machen ja, wir ja, wir privat noch, noch weiter. Ganz Party. Kurz?
1: Ja, sehr gerne. Einen Satz nur noch sagen. Tatsächlich, ja. weil du es vorher angesprochen hast und weil es mir ein ähm, Herzensanliegen ist, äh, tatsächlich haben wir ähm, jetzt hat im Zuge der, der Corona-Pandemie und äh, der äh, Tragik, die sich auch in Italien und äh, ander, anderwo äh, an der Orts äh, abspielt, äh, unsere unseren Profit, also eine, unsere Gewinnbeteiligung für das Madame Fugana Design, also dieses Hand in Hand Design, wie wir es nennen, und äh, ganz neu das Herz Design auf 100 Prozent ähm, erhöht. Das heißt, alles was wir an ähm, Gewinn erzielen, geben wir eins zu eins an äh, zum einen Madame Fugana ab und an ähm, an Organisationen, die wir eben aktuell auch noch suchen, die hier und jetzt ähm, Hilfe leisten und zwar wesentliche Hilfe leisten, sei es ähm, zum Beispiel, was die Logistik oder die Beschaffung von äh, Schutzkleidung für medizinische Einrichtungen angeht oder die Hilfe leisten für lokale Geschäfte, die, ähm, die mit der, mit ihrer Existenz zu kämpfen haben. Ähm, und da sind wir tatsächlich auf Hilfe angewiesen. Wenn jemand Organisationen kennt, Vereine, Einzelpersonen, die Aktionen auf die Beine gestellt haben oder hilfebedürftige Menschen oder Gruppierungen, bitte gerne auch eine E-Mail an uns und Vorschläge machen.
0: Sag gleich mal die E-Mail-Adresse. Sag gleich mal.
1: Also gerne an entweder hello at uncutbread.com oder wehelp at mhm, Super. Und da kommt es eben an und wir teilen dann, wir teilen den Gewinn dann auf. Es geht aber eben, also 100 Prozent unseres so, so gehen da weg in der Hoffnung, dass wir so viel wie möglich helfen können. Und ähm, ja, also wer eine gute Idee hat, eine gute Organisation an der Hand hat oder einen Nachbarn, der, der eine Gemeinschaftshilfe leistet, der Unterstützung braucht,
0: was auch immer, wie klein auch immer, wie groß auch immer, für jeden Tipp sind wir dankbar. Super, danke. Guter Call to Action. Sehr, sehr gut. Ich werde natürlich auch noch alles verlinken auf meinen Shownotes, auf meiner Webseite und ich werde mich bemühen, dieses Interview so bald wie möglich online zu stellen. Das ist mein Versprechen an dich. Ja, das war es leider jetzt auch schon wieder mit dem Interview. Ich werde in nächster Zeit mehr Interviews auf Lunch Break Stories online stellen. Normalerweise kommen ja die Episoden alle zwei Wochen raus, aber aufgrund der aktuellen Lage und da viele von euch mehr Zeit zum Zuhören haben und ich eben gerade so viele Anfragen bekomme und ich ja denen auch nachkommen möchte und ähm, finde, dass, dass ganz, ganz viele coole Unternehmerinnen gehört werden sollen, wird es jetzt eben öfters Episoden geben in welchen Abständen, das möchte ich offen lassen, weil ich auch schauen möchte, wie ich dazu komme und wie ich Zeit dazu habe. Ich habe euch wie immer alle Links in den Shownotes verlinkt. Also bitte einfach nachschauen, wenn es euch auch ein Anliegen ist, T-Shirts zu kaufen oder eben euch eine Organisation einfällt, dann bitte wendet euch unbedingt an uncut bread. Die Anna ist wirklich ein herzensguter Mensch und total lustig und ich glaube, wir Österreicher haben heute eine neue Redewendung gelernt. Es läuft wie geschnitten Brot, kannte ich vorher nicht. Also ich glaube, wir in Österreich sagen, es läuft wie geschmiert. Es ist immer wieder spannend, dann doch diese sprachlichen Unterschiede auch zu merken zwischen Deutschland und Österreich. Ich finde es köstlich, also es wird in meinen Wortschatz aufgenommen. Es läuft wie geschnitten Brot. Alles Liebe euch und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.